0: Всем привет! Это Булат и подкаст Ози Морриса. Как часть нашего СЛИ подкаста я буду рассказывать еще и про музыкальные обложки. Я это дело очень-очень люблю, и к тому же это отличнейший шанс оживить мой телеграм-канал Прикрой Меня, где я выкладываю обложки и небольшое описание об их истории и их создателях. Итак, в каждом выпуске я буду говорить об иллюстраторах, дизайнерах, фотографах и их работах, жизненном пути и, конечно же, о самих музыкальных обложках, к которым они имеют отношение. Обложки музыки — это отдельный яркий мир, к которому мы с вами хотим прикоснуться, точнее, я хочу прикоснуться, и мы можем прикоснуться к ним все вместе и стать к нему чуть ближе. А во второй части каждого выпуска я буду выбирать одну обложку недели и рассказывать конкретно о ней. Мы ни в коем случае никак не забываем про музыкальные альбомы, как это делали в первом сезоне. Дайте нам немножко времени, мы подготовимся и выпустим новый сезон. А сейчас — обложки. Считаю, что пора начинать. Так как это первый выпуск такого формата и первый в нашем подкасте выпуск по обложки, я расскажу для начала про начало всех начал Очень помпезно, конечно, звучит, да, согласен Расскажу про истоки и самую первую официальную музыкальную обложку в истории История музыкальной обложки тесно связана со звукозаписью Но путь от истока звукозаписи до иллюстрации прошел очень-очень-очень очень длинный Можете себе представить Еще в 9 веке 875 года был придуман способ воспроизводить звучание колоколов Это были гидравлические какие-то штуки гидравлическим способом крутился цилиндр, соединенный с кулачками, которые били по колоколам. Звучит, ну, вообще, конечно, довольно брутально, но с другой стороны, ну, вот реально, какая это все таки звукозапись? Это скорее такое, звуковоспроизведение. Проходили века, появлялись шарманки, шкатулки, клавесины, механическое пианино, в общем много-много чего, что умело воспроизводить звуки и мелодии, но это до сих пор не было тем, что можно назвать звукозаписью. Далее, во второй половине 19 века произошла супер-революция в виде фонографа от Томаса Эдисона. Этот аппарат умел сам записывать звук и потом его же и воспроизводить. Запись делали на цилиндре покрытые фольгой, а позже воском. И так вот записывался звук иглой. Принцип схожий с записью на более знакомом виниле, но цилиндры были очень недолговечны, и их впоследствии весьма органично вытеснили граммофоны. Вот уже в граммофоне запись делалась на диск, и не по спирали, а поперечно. В общем, чтобы не углубляться, в этом были одни плюсы. И вот, хоть и очень ограниченно, начали пользоваться пластинками для граммофонов, отсюда и название грам-пластинка. и начали выпускать аудио. Ну, как уж выпускать, до больших тиражей и записи концертов было еще далеко. Была одна большая проблема, это если выражаться сегодняшним языком, это емкость. Изначально, когда технология еще только развивалась, на одной пластике помещалось всего от 1 до 2 минут аудио. Ну, не густо. От того и записывали отрывки из книг или небольшие отрывки из музыкальных произведений. Причем об использовании двух сторон пластинки еще вообще не было речи. И, кстати, сами пластинки-то поначалу были и Сажи, Целлоида, шелока, но вообще ни разу не извинила. Быстро изнашивались и сами по себе были очень-очень хрупкими. Поначалу пластинки вообще никак не упаковывались. А продавались вот так вот глушом Это уже в магазине их оборачивали во что-нибудь Или клали в коробку, например В общем, разные пути использовать Чуть позже уже производители начали использовать неприметные серые конверты Просто для того, чтобы не испортить запись до продажи А потом уж пусть все что угодно с ней происходит Дальше В 30-х годах это начало обретать коммерческие масштабы И уже начали выпускать гранд-пластинки тиражами побольше И сразу целыми концертами и уже по одной композиции на одной стороне. Сами представляете, если выпускать целый концерт в таком виде, то это все занимает по 5-10 пластинок. Они продавались в картонных коробках или в кожаных почти что переплетах как книги. Это все напоминало внешний вот альбом. И вот отсюда-то и пошло название альбом. Так вот по сей день-то и называем альбом. На самом деле, вот видите, такая прям связь с прошлым. И вот теперь-то начинается новая история. По мне, так это отличнейший пример того, как рынок и искусство встретились и вместе родили кое-что очень интересное. Музыкальная индустрия уже хорошо работает. Звукозапись продвигает музыкантов в массы и выводит их на новые аудитории. Звукозаписывающие лейблы набирают обороты. Граммофоны, а затем и патефоны обретают массовость. Соответственно, и пластинки продаются большими тиражами. Теперь обратим внимание на компанию Columbia Records, в Нью-Йоркском офисе которой в 1939 году работает графический дизайнер Алекс Стайнвайз. Или Штайнвайз, но я думаю все-таки Стайнвайз, потому что он жил в Штатах. Надо сказать, что это было время, когда в большом ходу были иллюстрирования постеров и обложек журналов. Этим также занимался Стайнвайз, уроженец Бруклина. Алекс с самого детства любил рисовать и уже тогда мечтал о работе в искусстве, тогда это в детстве. Какое-то время он работал вместе с австрийским дизайнером Джозефом Биндером, который явно повлиял на его иллюстраторский взгляд. Биндер занимался коммерческой иллюстрацией, это как раз и были постеры к кино, пропаганда, концерты, рекламы. Характерным стилем Биндера были плоские изображения с яркими цветами. Такое же можно проследовать и в работах Стайнвейдса. В это время пластинки уже давно и активно продавали большими тиражами в формате альбомов по несколько пластинок в одном или просто в конвертах, если мы ведем речь про одну пластинку. Справедливости ради надо сказать, что уже тогда на концерты наносили разные изображения, на, имеется в виду конверты к концертам, но это был по большей части такой текст с названием исполнителя или лейбла такая чисто утилитарская вещь. А так-то были вот такие серые, коричневые, черные альбомы или конверт. Те самые альбомы. Так вот, у самого Стайнвайдзе уже давно была идея сделать так, чтобы, покупая пластинку, человек покупал произведение искусства. И чтобы, смотря на пластинки, он мог представить, какая музыка находится внутри. А еще, чтобы людям хотелось их коллекционировать, и им было приятно нести их в руках. Мы сейчас, конечно, так вот говорим э, в идеализированном таком смысле, романтичном, мы никогда уже не узнаем, как это было на самом деле, какие у него были мысли. Может быть, это был чисто коммерческий подход, а может быть, действительно у Стайнвейза были такие вот очень высокие идеи. В любом случае, получилось круто. В общем, промоушен и маркетинг смешанные с искусством чистой воды. Стайнвайс, будучи на тот момент в свои 23 года первым арт-директором Columbia Records, предлагает руководству использовать конверты и переплеты для нанесения на них красивых иллюстраций. К своему удивлению, Стайнвайса быстро поддержали, и вот в 1939 году Columbia Records выпускает альбом с экстрадными записями Ричарда Роджерса как композитора и Лоренса Харта как автора текста в исполнении Imperial Orchestra, который назвали Smash Hits by Rogers and Hart с иллюстрацией на лицевой части переплета альбома, выполненной Алексом Стайнвейдом. Это была 10-дюймовая пластинка из шелока для прослушивания на 78 оборотах в минуту. Пластинки в альбоме по две, композиции на каждой стороне, всего было 8 песен Получается, было четыре пластинки Класс, да? Вот только посмотрите на саму иллюстрацию Она выглядит замечательно даже сегодня Зайдите в телеграм-канал «Прикрой меня» Там как раз к данному выпуску есть иллюстрация данной картинки вот Зайдите и посмотрите Steinweis для этой обложки вместе с фотографом Columbia Records Подошел к театру Imperial, где как раз-таки работали Роджерс и Харт попросил руководителей театра поменять буквы на световой фронтальные афиши, чтобы они показывали название альбома. Сделали фото в ночи, потом Стайнвест наложил схематичное изображение пластинки под фото, такой получился коллаж, и получилась та самая первая коммерческая, да куда уж там, официальная обложка в истории музыки. Конечно, это требовало денежных затрат, в том плане, что затраты на производство увеличивались из-за самого переплета, да, на котором уже теперь есть иллюстрации. К тому же внутри переплета между пластинками тоже было описание с именами авторов, название песен, реклама других альбомов, лейбл, это тоже было выполнено графически и красиво. Но в итоге продажи альбома выросли в несколько раз. Логическая связь была проведена, и в итоге Станинвайс начал полноценно работать над графическим исполнением пластинок, которые выпускал Columbia Rugby. Хочу сказать, что подобные работы и над другими обложками это вот прям настоящее произведение искусства. Я реально хочу себе репродукцию чего-нибудь из этого. Итак... Таким образом, Steinwise дал начало целому направлению графического оформления музыкальных пластинок, который продолжается и сегодня, причем с приходом стриминговых сервисов и фактически отсутствия необходимости издавать музыку на физических носителях потребность музыкальной обложки никуда вообще не ушла. Как в случае с полкой в магазине, так и в случае с каталогом в интернете, альбом до сих пор выделяется первым делом за счет своей обложки, мы до сих пор называем их альбомами, а я иногда выбираю, что послушать именно по обложке, я вас серьезно абсолютно это сейчас говорю. Точно так же можно и вино выбирать в магазине, кстати. Что же касательно самого Steinweiser, то в ходе своей профессиональной карьеры он также экспериментировал с фотографией для дизайна обложек, да и вообще, я понимаю, почему так все вышло с обложками. Станьвая человек из дизайна, а ведь дизайн это не просто про внешний вид, а про практическое, практичное применение, простоту использования и ощущения. Мне кажется, что таким образом все эти вопросы и решаются. Теперь музыка обрела не только свое звук или звучание, а свое лицо и внешний вид, который хочется смотреть. А еще, между прочим, Алекс Стайнвейдс также является создателем конверта для пластинок в современном его виде. Напомню, что до середины 40-х годов музыку выпускали все так же альбомами, по одной-две песни на одной стороне пластинки. Вторая мировая война повлияла на динамику звукозаписи, понятно, что финансы шли в другое русло, было не до записи, хоть записи песен не прекращались, но объемы значительно сократились. Но, а потом, уже после окончания войны, президент Columbia Records показал Стайнвейдсу первый лонг то есть это была пластинка, запись на которой длилась не 5 минут, а уже 20 минут. На каждой стороне причем. У Колумбии была проблема с тем, что оборачивать пластинку нужно было во что-то более бережное, чем просто конверт или переплет. Steinweiss в итоге изобрел тот самый внешний конверт или джекет из картона, на который и поныне наносят иллюстрации. При этом внутренний конверт был придуман уже не Steinweiss, а кем-то другим. К середине 70-х годов Steinweiss перестал заниматься обложками к музыкальным альбомам, и переключился к коллажам и коммерческому дизайну. Вот такая-то как раз-таки была история самой первой коммерческой музыкальной обложки в истории музыки. Окей, как и обещал, во второй половине подкаста я расскажу про обложку этой недели. Это Deftones и альбом «Омс». Этот девятый студийный альбом от Deftones Вышел вот в сентябре совсем недавно Deftones это та самая группа Вот из разряда тех, которые ты покупаешь Ничего не понимаешь, а потом проходит 10 лет И ты все равно их слушаешь Вот у меня было точно так же В школе удалось купить альбом White Pony Как сейчас помню Реально ничего, мы мы послушали это с другом Ничего не поняли из этого Удивились, как вообще за это можно было дать Грэмми Закинули в долгие ящики, забыли А потом в течение времени Периодически постоянно попадались новые альбомы, новые песни И вот не могу сказать, что я прям супер фанат, Но Дев Томас — это та группа, на преступление которой я бы обязательно пошел Если совсем вкратце На альбоме 10 песен, причем трек, в честь которого назван сам альбом Омс, является самым последним Символизм? Думаю, да Намного более интересен другой в кавычках символизм Связанный с самой иллюстрацией Зайдите, пожалуйста, снова в телеграм-канал «Прикрой меня», там вы увидите обложку к альбому «Омпс». Что мы там видим? Иллюстрация составлена из точек черных и белых. Все вместе они составляют два грустных человеческих глаза. С левого глаза на, на щеку а, стекает слеза. Еще две брови над этими глазами, и, собственно, все. На этом ничего, на самом деле, не заканчивается. Мы пока не знаем, чьи конкретно это глаза, но, судя по всему, никого то из «Deftones». Хотя изначально, когда изображение появилось в сети, еще до выхода альбома, возникла версия, причем довольно-таки правдоподобная, что это глаза Чи Чонга. К слову, Чи Чонг был басистом Deftones на протяжении почти 20 лет, пока в 2008 году он не попал в автокатастрофу и с тех пор, к сожалению, пребывал в недееспособном состоянии. А в 2013 году его сердце остановился, и Чи Чонг покинул нас навсегда. Фанаты начали накладывать фото Чонга на обложку. Сразу начали находить совпадения. Потом кто-то наложил обложку на фото смерти, не состоявшегося тур 2020 года, в поддержку альбома. Причем тоже выглядит очень даже правоподобно. Все, все реально совпадает. И вот как раз-таки в Телеграме даю ссылку, посмотрите. Но пора с этим заканчивать. И барабанщик Эйп Кеннингем рассказал все по чесноку. И сказал, что глаза не Чи. И, видимо, вообще не знаю, чьи они. Это была идея Фрэнка Мэдикса, который делает для них вообще все иллюстрации, начиная с обложки White Pony. Причем это не только обложки альбомов, но и постеры к их выступлениям и различные промо-материалы. Иллюстрация состоит из 12 995 точек. Я это знаю, потому что все это знают, потому что DevTones посчитали их и даже используют цели благотворительности. Эта акция идет до сих пор на официальном сайте devtones.com. На главной странице, естественно, идет большое изображение обложки альбома, а ниже можно пройти по кнопке «Adopt a Dot» и принять участие в этой самой акции. DevTones делают это совместно с детским госпиталем UC Davis Children's Hospital, и фондом Crew Nation, который помогает работникам музыкальной индустрии продержаться на плаву во время пандемии, пока все у нас стоит на паузе. Гребенный, странный 2020 год. Идея в том, что из этих 12 995 точек можно выкупить одну точку или несколько точек за 20 долларов и ставить вместе нее фото, изображение или какое-то послание. Пока акция еще идет, поэтому посмотреть, как это все будет выглядеть, ну, пока еще нельзя. Но я думаю, увидим. Что по поводу самого иллюстратора Фрэнка Мэддикса? Hybrid Theory, Meteora, Live in Texas, Underground Eleven у Линкен Парк или вот еще Revolution Radio у Green Day или The Blood от AFI? Это все работы, к которым имеет отношение Фрэнк Мэддикс. Где-то он сам был иллюстратором, где-то креативным директором, где-то фотографом. Фрэнк работает с Warner Records, ну и неудивительно, что он причастен к альбомам, которые выходят на лейбле. Вообще это тот случай, когда фанат самой группы, Делать для нее же визуал. А потом, через 20 лет после выхода White Pony, мы до сих пор вспоминаем альбом и представляем эту минималистичную обложку Pony в углу. Это без привлечения каноническое изображение, которое расширяется по миру вообще, еще и в виде сотен тут татуировок на теле фанатов. Но это прям вот круть, честное слово. На этом я заканчиваю свой первый выпуск про обложки. С вами был я, Булат, и подкаст Ози Мортис. Я выкладываю ссылки и дополнительный материал в своем телеграм-канале «Прикрой меня», в котором можно посмотреть на обложки, которые я описываю, и читать что-то новое. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте звездочки в Apple Podcast, оставьте свой комментарий, ставьте лайки в CastBox и оставляйте комментарии там тоже. Расскажите о нас в репостах и ретвитах, а если хотите поддержать нас финансово, то у нас на это есть Patreon, чем вы нам очень, -очень поможете. Все ссылки есть в описании. На этом все. Слушайте музыку, подписывайтесь на нас на всех платформах а также следите за страницами подкастерный звук в Телеграме и Инстаграме, где мы собрали все наши подкасты. Пока-пока!